0: kriege ich von vielen Leuten mit, dass sie Angst haben vor dem Thema. Man versucht irgendwie auch das zu verstehen, aber für viele, glaube ich, ist es immer noch so ein, so ein Mysterium. Ja, wir müssen eben auch das Personal an Schulen dazu befähigen, ja, mit Schülern dieses Thema anzugehen und gemeinsam auch Aufklärung zu leisten. Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast
1: rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Menge. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge Kreide KI Klartext, der große Adventsfeier-Marathon liegt jetzt schon fast hinter uns, die Weihnachtsgeschenke sind gekauft, die Schwiegermutter ist im Anflug, äh, was soll noch passieren? Es gibt noch mal eine Folge Kreide-KI-Klartext, die kleine Auszeit, bevor der ganz große Wahnsinn anfängt. Nein, äh, wir freuen uns natürlich äh, darauf. Wie, wie sieht es bei dir aus, Diana? Hallo!
2: Hallo, ähm, ja, hier ist auch äh, normaler Wahnsinn. Bei uns ist immer super viel los, nochmal kurz vor Weihnachten. Viele schöne Dinge passieren, dann sind natürlich auch ganz viele Feiern. Äh, das gehört dazu, äh, macht aber auch viel Spaß. Genau, ich bin auf alle Fälle bereit für die äh, Weihnachtsferien sozusagen und für die Feiertage. Aber bevor wir da reinstarten, freue ich mich ganz besonders, dass wir heute noch einen Schüler hier im Podcast haben als Gast. Und auch einen ganz besonderen Schüler, nämlich er ist der neue Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Und ähm, genau, Gerd, du darfst ihn jetzt einmal vorstellen.
1: Bevor ich das aber mache und wir gleich loslegen und das Interview starten, möchte ich ganz kurz noch erzählen, denn ich hatte jetzt letzt am, wir hatten ja vor kurzem Compounder hier auch im Teaser, vielleicht erinnern sich die einigen, noch, die im Studienorientierung machen, auch KI-gestützt. Und die hatte ich jetzt als Gäste bei mir auch in der Schule, die haben einen haben das vorgestellt, auch mit Schülerinnen und Schülern und haben Berufsorientierung mit KI gemacht. Und die Schülerinnen und Schüler waren doch recht erstaunt, welche Studienvorschläge dann dabei rausgekommen sind und konnten dann ganz gezielt äh, ihren Studienplatz auswählen. Das war eine interessante Geschichte. Und so sind wir auch beim Thema Schülerinnen und Schüler. Jetzt werden wir Florian Fabricius kennenlernen und was er alles fordert wie er sich die Zukunft der Schule vorstellt und was das auch alles mit KI zu tun hat und was jetzt passieren muss, das jetzt im Interview. Jetzt geht's los. Unser Kreide-KI-Klartext, Gast der Woche. Jetzt haben wir unseren Gast in der Leitung. Es ist der jüngste Gast bisher, trotzdem jemand, der richtig was zu sagen hat oder gerade deshalb richtig was zu sagen hat. Und heute begrüßen wir Florian Fabrizos. Er ist 18-jähriger Abiturient und frischgebackener Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Er stammt aus Frankfurt. Florian hat sich ja, von der Rolle des Schulsprechers bis hin zum bundesweiten Generalsekretär entwickelt. Er vertrat seine Mitschüler auf der Kreis- und Landesebene, bis er in, die Bundesschüler bis er in der Bundesschülerkonferenz durchstartete. Und das Thema Reden ist auch so seine Leidenschaft. Jugend debattiert, Bundeswettbewerbteilnehmer und auch erfolgreich dort abgeschnitten. Ihn beschäftigen die Themen, was ist die Zukunft unserer Schule, die Rolle der Digitalisierung und des KI-Einsatzes in der Bildung und das Thema mentale Gesundheit. Hallo Florian, herzlich willkommen bei Kreide KI Klartext. Hallo Gerd, schön, dass ich da sein darf. Florian, es ist ja schon beeindruckend, was du jetzt hier so in den letzten Jahren erreicht hast. Könntest du unseren Zuhörern kurz einmal erklären, was der Generalsekretär der Bundesschulkonferenz so zu machen hat?
0: Ja, also als Generalsekretär der Bundesschulkonferenz habe ich mäßig zwei Aufgaben. Einerseits muss ich dafür sorgen, dass der, dass der Laden, dass die Bundesschulkonferenz intern zusammenhält, ähm, dafür zu sorgen, dass Tagungen funktionieren, dass der Austausch funktioniert, dass die Gremien alle wie so Zahnräder ineinander greifen und ähm, alles alles läuft. Vor allem aber, dass meine zweite Aufgabe muss ich dafür sorgen, dass ich die Bundesschülerkonferenz und die Schülerinteressen auf Bundesebene auch nach außen vertrete. Ich bin quasi das Gesicht der Bundesschülerkonferenz und sorge dafür, dass unsere Forderungen nicht nur nicht nur verstauben in irgendwelchen Akten, Schränken, sondern auch wirklich ähm, in die Öffentlichkeit kommen. Und deshalb bin ich auch heute hier. Das Ganze hat schon schon vor langem angefangen. Ich war schon immer politisch interessiert und wurde dann, wie du auch schon gesagt hattest, ja, als Schulsprecher meiner Schule da lief halt irgendwie einiges schief an meiner Schule und ich, ich wollte das halt irgendwie verändern und da habe ich dann einfach aufstellen lassen und äh, bin dann Schulsprecher geworden, dann irgendwie bin ich in die Kreisschülervertretung gerutscht, dann wurde ich in die Hessische Landesschülervertretung gewählt und von dort aus dann eben zum Bundesdelegierten in die Bundesschülerkonferenz. Ähm, also ein recht recht langer Weg, habe aber viel viel mitgenommen mit vielen spannenden Menschen zusammengearbeitet, viel gelernt und bin jetzt quasi am Ende dieses dieses Schülervertretungsweges angekommen auf Bundesebene. Und auch in einer besonderen Schule, ne, wo man eigentlich
1: gleich annimmt, denn, denkt, das wäre eine Privatschule, aber du bist auf einer Internatsschule, aber die ist
0: staatlich. Richtig. Ja, ich bin auf einer auf eine Schule vom Land Hessen, ähm, wo ich aber auch übernachte, also Internat, Internat ähm, und so ein bisschen so eine so eine Modellschule. Wir versuchen ganz viele neue pädagogische Konzepte auch auszuprobieren. Wir sind ein bisschen das das des Hessischen Kultusministeriums, ähm, das hier versucht auch mal Innovationen durchzusetzen. Was natürlich ganz spannend ist, wenn man als Schülervertreter die ganze Zeit innovative Unterrichtsmethoden auch fordert, die auch mal im eigenen Leiban zu erleben, ist, ist interessant und da nehme ich auf jeden Fall viel mit. Du sagst
1: Reagenz, -Klasse. ich stelle
0: mir das leber vor, da geht es auch
1: im Internat sicherlich auch mal die eine oder andere politische Diskussion am Abend noch oder über Schulentwicklung. Du selbst sprichst von der Bildungskrise, insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und auch mentale Gesundheit. Was sind die Hauptursachen aus eurer Analyse aus der Bundesschülerkonferenz heraus? Also
0: insgesamt muss man sagen, deshalb sagen wir auch mal Bildungskrise, und weil es eben nicht einzelne Punkte sind, nicht einzelne Themenbereiche, wo es schiefläuft, sondern wirklich auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Und insgesamt muss man halt sagen, wir haben einfach grundsätzlich das Problem, dass Bildung nicht großgeschrieben wird und Bildung wird nicht genug priorisiert. Immer wieder erlebt man in Wahlkämpfen, dass Politiker uns erzählen, wie wichtig Bildung ist, dass Bildung das Aufstiegsversprechen unseres Landes ist, ähm, das Sprungbrett raus aus der Armut und wie wichtig das alles sei. Aber wenn es dann wirklich um politisches Handeln geht, ähm, dann merkt man leider zu oft, dass Bildung das Erste was hinten runterfällt. Und ähm, Politik beginnt dann, wenn, wenn die Mittel und das Geld knapp werden. Äh, das merken wir ja auch gerade. Also Bildung ist leider zu oft das Thema, wo dann zuerst der Rotstift angesetzt wird. Und Bildung wird personell, aber auch finanziell vernachlässigt. Wir haben 44 Milliarden an ein Investitionsloch von 44 Milliarden an unseren Schulen. Das sind Decken, die schimmeln, Decken, die einschutzgefährdet sind, ähm, Schulen, die asbestverseucht sind. Und uns fehlen auch tausende Lehrkräfte. Zu Thema Metallgesundheit und Digitalisierung. Metallgesundheit wird viel zu lange vernachlässigt. Da ist die Politik blind auf diesem Auge. Ähm, wir haben 200 Schüler unter 19 Jahren, die sich jährlich das Leben nehmen. Was viel zu viel ist. Jedes einzelne Leben ist eine Tragödie. Und ich erlebe es auch an meinem eigenen in eigenen Alltag. Ich habe viele Freunde, die sich nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen, die unter Depressionen leiden, die auch Zukunftsängste haben. Und diese ganzen Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, führen zu einer Großwehrunsicherung und auch dazu, dass viele Leute eben von solchen Problemen betroffen sind. Digitalisierung haben wir einfach komplett verschlafen. Wenn wir mal schauen, andere Länder, die sind viel weiter. Das hört man ja auch immer wieder. Und wir hatten jetzt den Digitalpakt 1.0 von der Bundesregierung vor einigen Jahren. Wir merken eben, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Da muss viel mehr passieren und da hängen wir einfach super hinterher. Und wir brauchen vor allem aber auch eine ganzheitlichere Digitalisierung, eine Digitalisierung, die nicht nur daraus besteht, iPads zur Verfügung zu stellen, sondern auch Schüler beizubringen, die sie damit umzugehen. haben. Ich würde gerne mal dir
1: bei einem Punkt nochmal nachhaken. Du sprichst über Dinge oder zählt sie als Missstände auf. Habt ihr da Umfragen gemacht? Sind das die Rückmeldungen aus den einzelnen Landesverbänden oder sind das auch Erfahrungen, direkt Schülerinnen oder Schüler sich an euch, an die Bundesschülerkonferenz
0: wenden und sich auch vielleicht auch beschweren? Ja, das ist so ein, so ein bunter Blumenstrauß von wegen, wie wir an diese Position kommen. Erst einmal sind wir ein demokratisches Gremium. Wir sind legitimiert über die Landesschülervertretungen, die wiederum über die Kreisschülervertretungen und die Schulschülervertretungen legitimiert sind. Das ist unser Hauptweg. Aber natürlich nicht exklusiv das. Also Wir kriegen immer wieder... Schüler, die sich bei uns melden und sich über bestimmte Themen beschweren. Wir sind ja selber auch Schüler, wir erleben das ja selber auch in unserem eigenen Alltag. Es gibt zahlreiche Umfragen und auch Schülerbefragungen, auf denen wir auch versuchen, okay. unsere unsere Position zu basieren. Also es ist eine wilde Mischung, aber es ist natürlich eine Herausforderung, auch als, als Gremium auf Bundesebene in Berlin, diese Repräsentativität nicht zu verlieren und weiterhin auch den Bezug zum täglichen Alltag der elf Millionen Schüler in diesem Land beizubehalten. Das ist eine große Aufgabe, aber die Herausforderung nehmen wir an und da geben wir unser Bestes, diesen Draht auch beizubehalten.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist, auch von mir. Ich stelle immer total gerne eine Frage, ganz konkret zum Thema Künstliche Intelligenz. Und da würde mich erstmal interessieren, was ist so deine persönliche Erfahrung zum Thema Künstliche Intelligenz für dich selbst, aber auch in deinem Umfeld? Du bist ja jetzt quasi in, in dem letzten Schuljahr und hast vermutlich auch Viele Mitschülerinnen, Mitschüler, die da auch betroffen sind sozusagen von dem Thema KI. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, ich mache vor allem zwei Erfahrungen, würde ich sagen. Erstens kriege ich von vielen Leuten mit, dass sie Angst haben vor dem Thema, warum auch immer. Vor allem nicht meine Generation, aber meine Eltern, meine Lehrkräfte, Schulleiter, weil für sie das Ganze ist halt ein großes Fremdwort, künstliche Intelligenz. Und alles, was wir nicht verstehen, das fürchten wir irgendwie. Und vor allem in Deutschland habe ich das Gefühl, dass wir oft Innovationen und auch neue Technologien, neue Ideen, mehr ablehnen, als es wird, dass wir sie annehmen und versuchen daraus was zu machen. Ähm, deshalb erlebe ich bei vielen, dass es mehr als Bedrohung, als als Chance gesehen wird. Man hat Angst vor dem, was man halt nicht kennt. Da gilt natürlich auch, ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für künstliche Intelligenz. Die zweite Erfahrung, die ich mache, ist, dass künstliche Intelligenz ein so ein bisschen so ein Wildwuchs ist. Also man versucht irgendwie den Überblick darüber zu gewinnen. Man versucht irgendwie auch das zu verstehen. Aber für viele, glaube ich, ist es immer noch so ein, so ein Mysterium das halt da so vor sich hin wuchert und da gibt es irgendwie immer mal wieder neue, coole Technologien, wo man Bilder erstellen kann oder irgendwelche Texte schreiben lassen kann. Aber ich glaube, dieses Verständnis, diese Aufklärung über das Thema, wirklich auch mal das, das konkret und wissenschaftlich anzugehen, das fehlt auf jeden Fall. Und so bleibt es halt so ein bisschen dieses dieses magische Etwas, das keiner versteht und halt so vor sich hin vor sich hin wuselt.
2: Ja, das, das mit diesen Ängsten, das sehe ich genauso wie du. Ne? Damit haben wir natürlich auch viel zu tun. Aber hast du konkrete Ideen, was man tun könnte, um Ängste abzubauen?
0: Ja, also wirklich einfach Aufklärung, ganz viel Aufklärung. Wir bemängeln schon sehr lange, dass wir in Schulen einfach viel zu wenig Medienbildung haben. Das ist so ein bisschen das Paradox, was wir haben in unserem Schulsystem. Wir versuchen unsere Schulen immer möglichst schnell, möglichst viel zu digitalisieren. Aber das ist eine super einseitige Digitalisierung, weil wir halt nur die Technologien zur Verfügung stellen, aber nicht wirklich den Schülern beibringen, wie sie mit diesen Technologien umzugehen haben. Und das Gleiche gilt jetzt bei künstlicher Intelligenz. Es ist ganz klar, dass Schüler, und ich selbst zähle mich da auch dazu, ChatGPT oder so auch für, für Aufgaben benutzen. Gleichzeitig wurde uns halt nie beigebracht, wie man damit umzugehen hat. Und das ist so ein bisschen das, das Komische daran. Wir gehen damit um, aber wir wissen nicht, wie. Insofern, wir brauchen auf jeden Fall mehr Aufklärung. Wir brauchen, das auch wieder eine Personalfrage, wir brauchen Leute, die an den Schulen sind und da auch die Fachkompetenz mitbringen und damit aufgehen können. Wir müssen Lehrkräfte fortbilden. Wir müssen eben auch das Personal an Schulen dazu befähigen, ja mit Schülern dieses Thema anzugehen und gemeinsam auch Aufklärung zu leisten.
2: Sehe ich absolut genauso wie du. Und es schreit ja nach Digitalpakt 2, weil ne, du hast ja auch schon gesagt, die Technik ist jetzt meistens angekommen in den Schulen. Ich glaube auch noch nicht überall, aber wir sind zumindest auf dem Weg. Aber es reicht halt nicht nur aus Technik zur Verfügung zu stellen, sondern es muss halt begleitet werden durch Fortbildungen. Du hast jetzt gesagt, für euch SchülerInnen fehlt es an äh, quasi ja didaktischen Möglichkeiten oder an Medienkompetenz, dass ihr eben auch lernt, wie ihr damit umgehen könnt. Hast du denn das Gefühl, dass eure Lehrkräfte da entsprechend äh, Fortbildungsangebote bekommen und auch wahrnehmen?
0: Nein, gar nicht. Also es gibt immer wieder vereinzelt, das kriege ich jetzt auch als Schülervertreter mit, so meine Fortbildung hier, mein Workshop dort, aber wirklich in der Breite für, für alle Lehrkräfte da draußen äh, Möglichkeiten, sich darüber zu informieren auch fortzubilden erlebe ich persönlich nicht. Und man muss halt auch versuchen, nicht nur die, nicht nur die Pioniere unter den Lehrkräften zu zu kriegen und ähm, auch zu, ja, zu finden für diese Workshops, sondern man muss halt wirklich tiefer gehen. Ich habe viele Lehrkräfte, die immer noch nicht mal mit Laptops arbeiten oder nicht mal mit Smartboards, sondern wirklich an ihren alten Mappen und ähm, Papieren und Arbeitsblättern festhalten. Und gerade da muss man eben diese Aufklärung schaffen. Und da ist das, was wir gerade erleben, einfach nur ja, ein Tropfen auf den heißen Stein wieder.
2: Okay, wir arbeiten dran und bemühen uns, das Ganze zu unterstützen. Habt ihr denn als Bundesschülerkonferenz eine Meinung zum Thema KI in Schule?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das uns natürlich auch sehr im Herzen liegt. Als ich jetzt aufkam vor, vor ungefähr einem halben Jahr, war es das erste Mal richtig groß. Wir haben jetzt auch direkt damit befasst, weil es natürlich auch wichtig ist für uns. Und wir sehen es halt einerseits als eine Chance, andererseits aber natürlich auch als Herausforderung. Das größte Potenzial, was wir dort sehen, ist, dass wir halt schaffen können, wirklich auch individualisierten Unterricht zu gestalten. Was wir gerade erleben, ist, dass es immer so dieses Versprechen gibt, dass man Unterricht auch anpasst an die Bedürfnisse und Leistungen von Schülern, wird auch auf die einzelnen Stärken und Fähigkeiten eingeht. Aber wenn man mal den Realitätscheck ansetzt, dann sieht man halt, wir haben viel zu wenige Lehrkräfte, wir haben viel zu wenig Personal, als dass das möglich wäre. Und daher hoffen wir uns eben von künstlicher Intelligenz, dass jeder so ein bisschen... Ja, die die Lehrkräfte unterstützt und dazu beiträgt, dass eben mit Hilfe dieser Technologien man zum Beispiel individualisierte Übungsaufgaben machen kann. Man zum Beispiel individualisierte Klausurformate auch machen kann. Damit hoffen wir, dass wir quasi eine Bildung haben, die maßgeschneidert ist für das, was den Schülern ja wichtig ist und auch das, was die Schüler brauchen.
2: Ja, also im Prinzip, dass, dass das Thema in die Schule muss, wissen wir alle, glaube ich. Es gibt natürlich auch immer wieder Bedenken bezüglich Datenschutz. Was denkst du oder was denkt ihr als Verband, wie sollte man damit umgehen oder habt ihr da auch Ideen oder Antworten drauf?
0: Ja, da haben wir eine, eine ganz klare Antwort. Datenschutz muss gewährleistet werden. Ähm, wir haben in Deutschland recht strenge auch Datenschutzregelungen, aber wir finden das gerechtfertigt, weil es einfach das Wichtigste ist für das, für das Wohl der Schüler, dass dieser Datenschutz auch gewahrt wird. Also das bedeutet zum Beispiel, dass KI-Unternehmen ihre Server in Deutschland haben müssen und nicht irgendwie in China oder den USA. Das bedeutet, dass wir auch wissen müssen, was mit diesen Daten geschieht. Also unser Plädoyer, unser Mantra ist ganz klar, alle KI-Technologien, die wir benutzen, die müssen vertrauenswürdig sein und die müssen auch der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Was uns aber auch sehr wichtig ist, ist, dass man auch zum Thema Datenschutz mal ein bisschen mehr Aufklärung schafft. Was ich immer wieder erlebe, bei mir selbst, aber auch bei meinen Mitschülern, ist, dass Datenschutz dieses ominöse Thema ist, was irgendwie da ist und irgendwie dazu führt, dass man ganz viele Datenschutzerklärungen ausfüllen muss und irgendwie ganz viele, ja, ähm, Erklärungen auch im Internet ganz viele in Boxen ticken muss und sowas, bevor man Sachen bestellt und ähnliches. Aber so wirklich die, die Bedeutung von Datenschutz, die verstehen nur weniger. Insofern uns ist auch wichtig, dass das Datenschutz nicht dieses Datenschutzmonster ist, was keiner versteht, sondern wirklich etwas, was praktisch auch so eine Art Schutzschild für uns ist, um uns zu schützen vor, vor Datenklau und auch ja, Datenhandel. Ähm, also erstens KI muss datenschutztechnisch geregelt werden und da müssen wir auch ein strenges Auge drauf werfen. Aber zweitens, wir müssen auch Verständnis dafür schaffen und auch Aufklärung dafür schaffen. Sonst führt das zu zu Trotz und Ärger.
1: Schülerinnen und Schüler sind ja gerade im Netz auch so von, ich sag mal, kriminellen Dingen auch betroffen. Ob es dann ein verfremdetes Video ist oder, ich sag mal, auch sexualisierte Gewalt oder verbale Gewalt. Habt ihr da als Bundesschülerkonferenz eine Arbeitsgruppe? War das schon mal Thema bei euch?
0: Auf jeden Fall, das ist ein riesiges Thema. Ähm, wir müssen mit allen Mitteln vermeiden, dass, dass die digitale Welt, in, in der wir mittlerweile auch leben, ähm, einfach noch mehr Raum bietet für Mobbing und, und ähnliche Aktivitäten. Wir haben jetzt in der PISA-Studie die erschreckende Zahl gesehen, dass 21 Prozent der Schüler sagen, dass sie wöchentlich Mobbing-Erfahrungen machen. Und ähm, wir, haben, wir haben große Angst davor, dass das quasi in der, im, im digitalen Raum weitergeht und sich vielleicht sogar noch verstärkt und vergrößert. Insofern müssen wir da auf jeden Fall ähm, auch Härte zeigen, wir müssen klare, klare Kante zeigen, das geht nicht. Das ist mindestens genauso schlimm wie, wie analoges Mobbing und da brauchen wir auf jeden Fall klare Regelungen und auch hier wieder Aufklärung über den Umgang damit. Ähm, auch hier ist es so, dass meine Schwester zum Beispiel, die ist jetzt in der achten Klasse, ähm, die Schüler dort den nie erklärt, wie man damit umzugehen hat, wenn man irgendwelche Bilder geschickt bekommt online, wenn man ähm, auch gemobbt wird online und da fehlt halt auch wieder das Bewusstsein und wir können nur dagegen angehen, wenn wir auch ja, gebildet sind darüber. Insofern muss auch hier die Medienbildung her und Wissen es Macht und Wissen ist auch das einzige Mittel, mit dem wir gegen solche, solche Verhaltensweisen im Internet vorgehen können.
1: Da könnte natürlich auch ein Grund sein, dass Lehrerinnen und Lehrer selber nie Betroffene waren, sich vielleicht das auch gar nicht vorstellen können, dass man sowas macht. Ja, da wäre die Aufklärung auf beider Seiten. Also jetzt nicht nur die Schüler, die eben auch den Lehrern zu so erklären Freunde, hier gibt es ein Problem, kümmert euch. Also Silke Müller, die hat ja da dieses Buch geschrieben, wo sie sehr detailliert darauf
0: eingeht. Aber ich bin mir nicht im Klaren, ob das wirklich schon jeder gelesen hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Problem, mit dem wir es in ganz vielen Bereichen zu tun haben, dass die Herausforderungen, die wir Schüler heute, mit denen wir Schüler heute umgehen müssen, das sind ganz andere, als sie es vor 50 Jahren waren. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass Lehrkräfte einfach nicht das Verständnis für mitbringen, weil sie natürlich ihre eigene Schulzeit andere Erfahrungen gemacht haben. Deshalb, glaube ich, ist die Aufklärung zu solchen Themen ähm, auf Lehrkraft Lehrkräfteseite mindestens genauso wichtig wie auf Schülerseite. Das gilt für den Bereich Digitalisierung, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast. Aber das gilt auch wieder für den Bereich mentale Gesundheit zum Beispiel. Heute haben wir damit viel größere Probleme als zu der Zeit, wo meine Lehrer in der Schule waren. Insofern ist es wichtig, dass wir da auch mit Fortbildungen ansetzen, dass wir auch die Lehrkräfteausbildung nicht als einen abgeschlossenen Block im Studium sehen, sondern als wirklich einen kontinuierlichen Prozess dass da kontinuierlich Fortbildungen, Weiterbildungen stattfinden. Ähm, das hört nicht auf nach dem Referendariat.
1: Da ist Fobitz und ich würde mal an die Arne übergeben, da seid ihr natürlich, springt ihr natürlich als Fobitz auch in die Presse und macht ja solche Fortbildungen auch auch zu solchen Themen. Nehmt die Eltern auch mit, nehmt die Kollegen mit. Das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, sondern einfach ein Wachrütteln, solche Angebote auch wahrzunehmen, aber auch von dem Landesmedienanstalt aus der Perspektive unterstützende Hilfe. Die Polizei hat auch zum Teil sehr gute Veranstaltungen. Also da ist eine ganze Menge möglich. Und natürlich, wenn man die Schülerinnen und Schüler selbst ermächtigt, das Thema ist Medien Scouts, die gibt es zum Beispiel mir an der Schule, die dann die anderen Schüler auch aufklären, die dann von einer Schulsozialarbeiterin begleitet.
2: Genau, also ähm, absolut. Die Themen sind absolut relevant und wir versuchen natürlich da auch Angebote zu machen, die natürlich auch nicht immer leicht sind. Ne. Letztes hatten wir auch was zum Te Thema Suizidprävention. Das ist natürlich auch ein hartes Thema, aber es ist unglaublich wichtig, dass man drüber spricht und dass man da auch die Eltern mitdenkt ne, und auch mit einbindet. Und diesen Punkt, den Gerd eben erwähnt hat, das finde ich eigentlich auch ein total schönen Ansatz, dass die SchülerInnen selbst auch Fortbildungen anbieten, beispielsweise für Lehrkräfte, gerade im Bereich soziale Medien oder Gaming und so weiter, wo die äh, jüngeren Menschen in der Regel einfach wirklich viel mehr Erfahrung und Wissen haben und warum nicht auch mal mit und voneinander lernen. Also das fände ich auch total schön. Aber ich finde es ganz spannend. Du hast jetzt auch oder wir hatten jetzt schon mehrfach über das Thema Lehrkräftemangel gesprochen. Und du hast eben auch gemeint, du erhoffst dir, dass durch die KI da eventuell dann auch irgendwie Abhilfe geschaffen werden kann. Was sind denn eure Ideen zum Thema Lehrkräftemangel und oder auch deine Ideen und was meinst du, kann oder wie könnte KI da helfen?
0: Ja, also wir müssen auf jeden Fall kurzfristige und langfristige Maßnahmen treffen, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Weil wir selber fallen super viele Unterrichtsstunden aus, weil einfach keine Lehrkräfte da sind. Und äh, immer wieder müssen wir Schüler uns Sachen selber beibringen mit dem Buch und auch mit irgendwelchen YouTube-Lerninfluencern, weil die Lehrkräfte es halt einfach nicht tun können, weil sie belastet sind. Das ist ein Zustand, der ist untragbar und der hat ganz gewiss auch dazu beigetragen, dass wir die PISA-Ergebnisse haben, die wir jetzt haben. Insofern müssen wir kurzfristig dafür sorgen, dass wir zum Beispiel Lehrkräfte zurück aus dem Ruhestand reaktivieren, quasi. Wir müssen ausländische Abschlüsse mehr anerkennen Langfristig müssen wir dafür sorgen, dass der Beruf attraktiver wird. Da arbeiten ja die Lehrergewerkschaften auch stark dran. Aber dass der Beruf der Lehrkraft auch ein angesehener Beruf ist, der für Leute meiner Generation, für Leute in meinem Alter auch eine ja, erwägenswerte Berufs- und Karriereoption ist. Und wir müssen vor allem auch dafür sorgen, dass Lehrkräfte wirklich sich auf den Beruf der Lehrkraft fokussieren. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass Lehrkräfte nicht nur Lehrkräfte sind heute, sondern gleichzeitig auch Hausmeister, gleichzeitig auch ITler, gleichzeitig auch Sozialpädagogen, manchmal auch Schulpsychologen. Also die Lehrkräfte, die wir heute haben, die nehmen ganz, ganz viele Aufgaben wahr im Bereich Schule, die eigentlich nicht zu ihrer Jobbeschreibung passen. Und das kann nicht sein, nicht nur, weil sie dafür nicht qualifiziert sind, zum Beispiel jetzt für den Job des Schul Schulpsychologen, sondern auch, weil sie einfach wirklich hart überlastet und dazu führt, dass halt dann Unterricht nicht gegeben werden kann. Also brauchen wir multiprofessionelle Teams, das ist da so ein bisschen das Zauberwort, also wirklich Teams von... Lehrkräften, Schulpsychologen, Hausmeistern, IT-Lern, die alle zusammen im Raumschule arbeiten und wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass Lehrkräfte da alle Jobs gleichzeitig, alle Hütte gleichzeitig aufhaben und alle Jobs gleichzeitig machen. Das Thema KI ist da natürlich eine langfristige Lösung, also kurzfristig haben wir da geringe Hoffnung, dass das da jetzt die, die akute Lehrkräftekrise rettet, mit der wir es zu tun haben, aber langfristig, natürlich, kann KI auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Ein Thema zum Beispiel ist Bewertung, äh, mal die Lehrkräfte verbringen. Unfassbar viel Zeit damit Klausuren zu korrigieren und ähnliches. Und wenn man jetzt Klausurformate hätte, die auch KI-gestützt sind, dann könnte da auf jeden Fall die KI einspringen und viel auch Arbeit abnehmen. Also die KI ist da auf jeden Fall, ja, das wäre hoffnungsvoll. Die KI kann auf jeden Fall Lehrkräfte unterstützen und auch ihnen einige Zeit zurückgeben, die sie ganz dringend brauchen, um nicht überlastet zu werden.
2: Ja, das ist natürlich auch unsere Hoffnung. Aber auch dazu braucht es erstmal ein initiales Zeitinvestment sozusagen, dass die Lehrkräfte sich eben wirklich einarbeiten und die Vorteile der KI erkennen können. Ne? Was ich mir noch ähm, auch vorstellen kann oder was ich denke, wo die Reise hingehen wird, dass sich die Rolle der Lehrkraft vermutlich sehr stark wandeln wird. Wir sprechen auch häufig von Lerncoach, also dass man quasi vielleicht viel weniger die Wissensvermittlung übernimmt als Lehrkraft, auch natürlich nach wie vor, aber vielleicht eher so ein bisschen einen Coaching-Ansatz hat. Und da ist ein bisschen die Hoffnung ne, von mir auf, dass dann vielleicht eine Lehrkraft sich auch um mehr Personen gleichzeitig kümmern kann, wenn man es schafft, auch zum Beispiel ältere SchülerInnen mit einzubinden, mit einzubeziehen. Aber naja, da kann Gerd vielleicht aus äh, Sicht der Schule ein bisschen mehr zu sagen. Es kann natürlich auch ganz anders sein, dass man dann eigentlich noch viel mehr Leute braucht. Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Die Frage ist ja, wie setzen wir KI ein? Und wenn ich an unseren nicht unseren letzten, unseren vorletzten Gast, Tim Kanterer, der hat zwar jetzt über Referendare gesprochen, aber die Boots, die er selber bestückt hat, was würde denn dagegen sprechen? Also wir reden jetzt nicht von ChatGPT, sondern vielleicht von kleinen GPTs, die parallel zum Lehrbuch sind. Also zu dem, du hast dein Geschichtslehrbuch, du hast dein Deutschlehrbuch, dieser GPT ist nur gefüttert damit. Du gehst dann in Dialog mit dem Bot und tauscht dich über Inhalte aus oder lässt repetierst Dinge, die kannst du natürlich dann auch im halben Jahr nochmal oder du hörst dir Sachen an oder lässt dir die vorlesen. Und dann sind wir beim individuellen Fördern. Wir haben das, das Thema schlechte Leseleistung. Jetzt kann man ganz viel lesen üben. Wir werden das nicht parallel, wir werden das nicht gleich sofort diese Defizite aufholen indem wir nur lesen üben, sondern wie gehen wir mit denen um, die nicht so gut lesen können. Also wir müssen Formate schaffen, wo eben andere Assistenten eingesetzt werden und ich kann mich da auch nur wiederholen, wenn eben 30 Schüler in einer Klasse sind, 45 Minuten, wir fördern hier jeden individuell, ist natürlich Quatsch, aber wir haben jetzt ein Hilfsmittel an der Hand, wo das möglich ist. Die Frage ist, wie viele Leute nutzen das schon? Ihr habt schon gesagt, ihr seid das Reagenzglas. Wie läuft dir das in deinem
0: Unterrichtsalltag über den Weg? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon lange schon lange Alltag, viel mehr als man es meint, glaube ich, als Lehrkraft und auch als, als Erwachsener. Also wenn ihr wenn ich Hausaufgaben zu machen habe, dann würde ich schon mal behaupten, dass die Hälfte meiner Klasse dafür ChatGPT benutzt. Und es ist ein Mittel, ein Medium, das einfach häufig genutzt wird und schon ganz selbstverständlich präsent ist im Unterricht. Und für uns bedeutet es vor allem eins, wir müssen wegkommen von reinem Wissenstransfer Transfer im Unterricht. Wir müssen wegkommen davon, dass die Aufgabe des Unterrichts ist, einfach reine Fakten zu vermitteln und, und Wissen auszutauschen. Weil das kann auch die KI machen. Und auch in Klausuren kann es nicht mehr darum gehen, einfach nur Wissen runterzuschreiben und dieses Bulimie lernen zu betreiben, dass man einfach nur Wissen runterschluckt und dann der Klausur wieder auskotzt, das kann nicht die Zukunft sein, weil das kann auch die KI machen. Stattdessen müssen wir dafür sorgen, dass wir viel mehr auch kompetenzorientiert denken, dass wir viel mehr auch an Methoden denken. Das Ziel von Schule sollte es nicht sein Jahreszahlen ähm, in, die, in die Köpfe der Schüler zu pochen, sondern ihnen Methoden an die Hand zu geben fürs Leben und auch für die Zukunft. Und das ist das, was die KI da nicht kann. In Zukunft brauchen wir also auch Klausurformate, Bewertungsformate, aber auch Unterrichtsformate, die eben zum Ziel haben, Methoden ja beizubringen und zu überprüfen, weil das ist das, was die KI aber nicht kann und den Rest kann in zehn Jahren spätestens auch tatsächlich BT. Ja, jetzt bist du schon der Politiker. Du hast angefangen
1: aus, der, aus dem Alltag und dann hast du wieder deine Forderung gestellt. Aber ich bleibe jetzt mal dran. Meine Frage war: Nutzen Lehrer und Lehrer von dir äh, nutzen die KI im Unterricht? Also wie gesagt, Schüler benutzen es auf jeden Fall, Lehrkräfte gar nicht. Und da merkt man auch so ein bisschen so eine Kluft. Genau. Also das war die Frage, ob ihr das zum Beispiel einsetzen könnt. Für meine Schülerinnen und Schüler habe ich einen KI-Klassenraum eingerichtet. Da konnten die jetzt einen Podcast zum Beispiel vorbereiten oder die einen haben eine Schülerfirma gegründet und haben sich dann da Vorschläge machen lassen, wie die Firma heißt. Aber sie konnten erstmal experimentieren, ist jetzt auch ein spezielles Fach. Das war meine Frage, ob, ob die Kollegen sozusagen offensiv, öffentlich damit umgehen oder vielleicht im Heimlich, so genau wie ihr eure Hausaufgaben macht, damit experimentieren und mal ein Arbeitsblatt
0: erstellen. Also öffentlich auf keinen Fall, da erlebe ich gar nicht, dass Lehrkräfte irgendwie damit umgehen. Im Gegenteil, ganz viele Lehrkräfte sagen mir immer, dass sie riesige Angst davor haben. Letztens hat mir eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass sie befürchtet, dass sie in zehn Jahren ein Job los ist, weil die KI das dann übernimmt. Also so ein bisschen vom, vom Mindset her, von der Mentalität her, ich habe das Gefühl, dass es wir gegen die KI und nicht wir mit der KI, dass Lehrkräfte das überhaupt benutzen. Geschweige denn öffentlich, habe ich bisher gar nicht erlebt. Wäre aber natürlich wünschenswert.
2: Nur eine Anmerkung und Ergänzung. Also natürlich ist es, glaube ich, bei vielen Lehrkräften noch nicht angekommen, aber wir sehen auch, dass es durchaus schon viele gibt, die sich dafür interessieren, die sich weiterbilden, die es auch schon nutzen. Ne? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass, ja, wie du sagst, dass es dann auch sichtbar genutzt wird, dass man es eben mitbekommt, dass man einen mit der KI findet oder gemeinsam definiert, wie man mit der KI arbeiten will in Zukunft. Das würde ich mir zumindest wünschen. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch schon mehr und mehr gefühlt Lehrkräfte, die das zum Glück machen. Und ich hoffe natürlich, dass die auch bald an deiner Schule ähm, das entweder sichtbar machen oder ins Doing kommen sozusagen. Gut, ähm, ich glaube, wir müssen uns langsam zum Ende hin bewegen. Gerhard, hast du noch Fragen, bevor ich die allerletzte Frage stelle?
1: Als Generalsekretär der was sind jetzt so die nächsten Schritte? Oder habt ihr was in der Pipeline? Können wir mit einer Petition rechnen? klebt ihr euch ans Bundesbildungsministerium?
0: Womit müssen wir rechnen? Ja, tatsächlich, am letzten Wochenende haben wir einen Thesenschlag gemacht vom Bundesbildungsministerium. Da haben wir ähm, ganz nach Luther wir 95 Bildungsthesen an der Tür dort geschlagen. Ähm, das, das ist das, was am nächsten Rand kommt, ans, ans Kleben. Ähm, abgesehen davon, unser größtes Projekt gerade ist wirklich, dass wir eine Petition haben im Gange, die mittlerweile fast 50.000 Unterschriften hat. Wir haben im Oktober einen großen Bildungskongress abgehalten, wo 300 Schülervertreter aus ganz Deutschland und Berlin zusammengekommen sind und ein umfassendes Forderungspapier erarbeitet haben, was es jetzt braucht, um aus der Bildungskrise endlich rauszukommen. Und da, darauf bezieht sich eben diese Petition. Und äh, wir sind hoffnungsvoll, dass die noch ein bisschen mehr durch die Decke schießt. Und dann ist, dann ist die Idee, dass wir sie auch an die Politik übergeben und die Politik hoffen sich, hoffentlich dann auch, auch was daraus macht und das als Impuls nutzt.
2: Super, vielen Dank. Und diese Thesen mit der Tür habe ich übrigens auch gesehen. Ich glaube, du hast es auf LinkedIn gepostet. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ihr habt ja nicht tatsächlich an die echte Tür geschlagen, sondern ihr hattet eine Tür dabei, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, also also das Bundesministerium haben wir nicht beschädigt. Ähm, da da das haben wir uns dann nicht getraut. Das, das war eine war eine, eine IKEA-Tür, die wir dann da haben stehen lassen, damit die Bundesministerin das jetzt jeden Tag auf dem Weg in ihr Büro sieht.
1: Sehr
2: schön. Mal gucken, ob die noch steht. Gut, dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Du bist jetzt sehr bald durch mit Schule. Aber was wünschst du dir für die Zukunft der Schule, vor allem für deine Kinder? Sag wir mal in, keine Ahnung, 15 Jahren.
0: Puh, das ist eine, das ist eine große Frage. Es gibt ähm, viele Baustellen. Ähm, ich wünsche mir eine Schule, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr mit einem Bräusche sitzt oder nicht. Eine Schule, die, in der wir auch hingehen können mit Migrationshintergrund, ohne benachteiligten und diskriminiert zu werden. Eine Schule, in der es egal ist, wer wen liebt. Der Unterricht findet da nicht mehr mit einer Lehrkraft vorne statt ähm, und und Schüler hören einfach nur still zu. Schüler werden aktiv eingebunden und mit ihnen wird auf Augenhöhe umgegangen. Äh, Kreidetafeln gehören der Vergangenheit an. Äh, jeder, der es möchte, kann mit einem Tablet arbeiten und die Smartboards und hoffentlich dann auch KI nutzen. Ähm, Schüler lernen nicht länger nur für die nächste Klausur, um am Tag danach alles vergessen zu haben, sondern weil die Themen wirklich spannend sind und uns auch wirklich aufs Leben vorbereiten, Nachhaltigkeit wird im Klassenraum und vor allem auch im Unterricht groß geschrieben. Meinen Mitschülern geht es gut. Sie werden weder von schlechten Noten noch voneinander fertig gemacht. Ähm, und es ist sicher, dass wenn sie Hilfe brauchen, Mental, sie die auch bekommen für ihre mentalen Probleme. Ja, das ist so das spin ox system für das jetzt einsetzen. Also eine große Vision ist noch ein langer Weg, aber wir sind zuversichtlich, dass, dass die Richtung jetzt langsam stimmt und der Kompass ausgerichtet wird.
2: Sehr schön. Florian, man merkt, du bist noch voll im System, weil du hast so viele Punkte nacheinander rausgehauen, wie sonst, glaube ich, kein Gast von uns und du hast so viele Ideen und Wünsche, was verbessert werden kann. Super. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst, der letzte Gast in 2023. Uns war super wichtig, unbedingt in diesem Jahr auch noch ja, einen Schülervertreter hier zu haben, um eure Sichtweise hier auch einmal zu hören. Deswegen vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, alles Gute weiterhin für dich.
1: Ich denke, Diana, ich schlage mal vor, kannst du uns sozusagen drauf festnageln, ihr habt da ja schon Erfahrung, vielleicht nochmal im Sommer zu schauen, was sich da im halben Jahr bewegt hat und was du da noch beobachtet hast und dann gratulieren wir dir zum Abi auch. Vielen
0: herzlichen Dank. Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte, Gerd und Diana. Es war eine Freude.
1: Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter. Ja, Florian hat viele, viele, viele Themen auf der Agenda und hat das ja auch im Blick, aber er ist auch schon ein kleiner Politiker. Man stellt eine Frage und er antwortet mit seinen Forderungen. Da steht ihm eine große Karriere vor. Das kann er wirklich schon klasse.
2: Absolut. Nee, Er kann definitiv gut kommunizieren. Er hat ja auch zahlreiche Preise da schon gewonnen, Wobei ich ihn im Vorgespräch gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, in die Politik zu gehen bzw. in der Politik zu bleiben. Und er meinte, er weiß es noch nicht. Er macht jetzt sein Abitur und dann nimmt er sich Zeit, um zu überlegen, wo die Reise hingeht. Wir sind also gespannt und werden äh, seine Reise weiter beobachten.
1: Ich habe jetzt ja mit euren Klassenräumen zum Beispiel jetzt das erste Mal auch größer experimentiert oder unterrichtet. Ja, experimentiert ist jetzt über das Quatsch eigentlich vom Sachmannsexperten. Ich habe es als Tool eingesetzt. Was ich aber äh, erstaunlich fand, Lehrer Cognito bei ihm auch noch unterwegs sind. Das wird ja an vielen Schulen so sein, außer Lehrer, die man natürlich jetzt immer kennt, Anja Haverkamp und so weiter, die ganz offensiv sicherlich an ihrer Schule, wo das dann auch jeder Schüler weiß, oder Tim Kantereit, der hat das ja auch gesagt, obwohl man da auch schon gehört hat, dass der wohl eher, eher die, seine Kollegen auch nicht da ähm, belehrt oder jetzt direkt einlädt, sondern eher mit den Referendaren arbeitet. Aber bei ihm scheint ja noch gar nicht da gar kein Thema zu sein.
2: Ja, total. Ne? Wir sind dann natürlich schon auch in einer gewissen Bubble unterwegs. Und es gibt sicherlich noch viele Schulen, wo das kein oder viel zu wenig Thema ist. Und ja, mal gucken. Also ich denke, die meisten haben es mittlerweile doch gehört und vielleicht hoffentlich auch zumindest mal ein bisschen ausprobiert. Aber es ist auf alle Fälle noch viel zu tun.
1: Ja, und es ist rasant. Die Veränderungen sind rasant. Ähm, die Entwicklungen, die sich dort vollziehen es ist manchmal auch wirklich schwer zu greifen, da habe ich auch Verständnis, dass Kolleginnen und Kollegen äh, sich da, ja, dass sie da Schwierigkeiten haben, auch mitzukommen oder sich dem zu öffnen. Und selbst wenn man sehr offen ist, wird man ja doch teilweise sehr stark überrascht, was alles möglich ist oder was, äh, welche Dinge sich dort vollziehen. Und da braucht man auch Verständnis. Aber wir können es leider, wir können KI nicht stoppen. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine, muss die Schule aufs Leben vorbereiten und wir können uns dem Thema nicht verschließen. so also das ist eigentlich die, die Challenge, die wir, die wir jetzt meistern müssen, so gut wie es geht. Und da ist ja jetzt eine, eine Studie der Uni Passau, ich würde fast sagen, mh, fast äh, sogar noch, kritisch. Es, ja es ist ja fast noch Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die haben rausgefunden, die KI schreibt bessere Aufsätze als Schüler.
2: Genau, genau. Also, wie du schon gesagt hast, es entwickelt sich alles sehr, sehr schnell. Ähm, ne? Also ChatGPT, äh, also die 3.5er-Version, hat ja Anfang des Jahres das bayerische Abitur noch nicht bestanden. Aber nur sechs Monate später mit äh, GPT4 hat äh, quasi der Chatbot eine 2 im bayerischen Abitur geschrieben. Ne? muss man sich mal überlegen. Ähm, insofern entwickelt sich das sehr schnell. Und tatsächlich haben die Forschenden ähm, der Uni Passau herausgefunden, dass, ähm, ja, die haben eben die Texte verglichen, die entweder von tatsächlichen SchülerInnen geschrieben wurden oder eben maschinengenerierte Texte waren. Und zwar wurden die nach den Richtlinien des niedersächsischen Kultusministeriums bewertet und äh, die maschinengeschriebenen Texte, die haben tatsächlich besser abgeschnitten. Insofern ist das natürlich schon, ja, zeigt nochmal die Relevanz, dass dieses Thema in der Schule behandelt werden muss. Weil was ist denn, wenn einige Schüler die Möglichkeit haben, das zu Hause zu nutzen und andere nicht? Ne? Das ist ein absolut relevantes Thema. Wir können uns dem nicht mehr verschließen. Und ich denke, spätestens, wenn wir noch mehr solche ähm, Studien bekommen, solche Ergebnisse, spätestens dann ist auch den letzten Lehrkräften klar, es geht nicht mehr ohne. Wir müssen die, uns dem Thema öffnen.
1: Ja. Zwei Rückschlüsse. Klar, wir brauchen stärker den, den Bereich der Mündlichkeit, der Präsentation, der Auseinandersetzung, der Diskussion. Ja, Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir eben Basiskompetenzen brauchen, denn ohne Basiskompetenzen werden wir nicht die richtigen Fragen formulieren können. Aber jetzt noch eine dritte Sache. Ja, Ich konzipiere ja selber auch Abitur äh, im Mecklenburg-Vorpommern, zentrale Abitur. Die Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen müssen sehr gute Fragen gestellt haben, die sehr detailliert waren. Also wenn man sie als Proms versteht, sonst hätte ja die KI nicht sehr gute Aufsätze schreiben können. Also auch da, das zeigt nochmal, die haben sich da viel Mühe gemacht und ich weiß ja, wie lange man an solchen Aufgabenstellungen feilt, was es teilweise ja durch mehrere Schleifen läuft. Und das bedeutet natürlich, ähm, hier wurde gute Vorarbeit geleistet. Das ist aber gleichzeitig auch wieder ein Argument, wir müssen gute Fragen stellen, wir müssen gute Prompts formulieren und das geht nur, wenn man Wissen hat.
2: Ja, aber vielleicht noch ergänzend dazu, ich habe letztes Wochenende in irgendeiner Veranstaltung gehört, Lehrkräfte müssen ja durch ihren Job in der Regel sehr viel kommunizieren und können das in der Regel auch ziemlich gut. Also so Aufgaben formulieren ganz präzise, dass die SchülerInnen wissen, was zu tun ist. Deswegen sind Lehrkräfte eigentlich gute Prompt-Engineers. Ne? Also rein theoretisch bringen die schon ganz viel mit, um gut mit der KI arbeiten zu können. Ähm, fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz, dass die ja eigentlich gut geeignet sind für den äh, Beruf des Prompt-Engineers, beziehungsweise Prompts auch wunderbar in ihrem Alltag eigentlich nutzen könnten.
1: Ja, und ich habe die ganze Zeit auf den Begriff rumgekaut und habe gesagt, der passt eigentlich nicht. Um, und jetzt ist mir die Lösung gekommen. Ich hab, äh, ihr habt ja, du hast ja von mit Florian gesprochen über Lerncoach. Oder du hast diesen Begriff des Lerncoach eingebracht. Und da also habe ich eine, vielleicht sind die Lehrerinnen und Lehrer dann Prompt Directors. Das, aber das trifft es eben nicht. Weil dann ist ja schon wieder dieses Frontal von oben und, und der Director. Äh, das sind Prompt Producer. Also sie schaffen den Raum und Bringen alles ran, so wie beim Film. Der Producer kümmert sich ja, dass das alles hin, der gelingt, und der Regisseur, in dem Fall sind es dann viele Regisseure, dann ihren Film drehen können. Das ist vielleicht ein neuer Begriff. Eine Sache: ChatGPT, OpenAI äh, Open bekommen Konkurrenz, Google ist unterwegs. Gemini, was gibt's da Neues zu berichten?
2: Genau. Genau, wurde ja jetzt groß angekündigt äh, vor kurzem. Und Gemini ist jetzt wohl in drei Versionen verfügbar. Einmal Nano, das soll wohl auch auf dem Handy laufen. Dann die Pro-Version, die aktuell vergleichbar ist mit der 3.5er von ChatGPT und Ultra. Die soll sehr gut sein, also das entspricht so ein bisschen GPT-4 und laut Google selbst. Deswegen muss man das Ganze natürlich mit Vorsicht betrachten. Laut Google selbst ist Gemini auch besser als ChatGPT in verschiedenen Benchmarks. in fast allen habe Gemini wohl besser abgeschnitten. Ähm, wie gesagt, muss man abwarten, bis man tatsächlich Zugriff drauf hat. Aktuell ist Ultra noch nicht verfügbar, vor allem auch nicht in Deutschland. Deswegen mal gucken. Was man aber so gesehen hat, auch so Videoaufzeichnungen, sah das Ganze schon sehr vielversprechend aus wobei die Videos wohl auch nachbearbeitet waren, so was Geschwindigkeit und so angeht. Naja, auf alle Fälle ist es definitiv so, dass OpenAI da jetzt einen starken Konkurrenten bekommen wird und alle sind sehr gespannt, wie es dann tatsächlich aussieht. Was auf alle Fälle ist, dass äh, Gemini mit multimodalen Daten trainiert wurde, das heißt, kann äh, diverse äh, Eingaben, Text, Video, Bilder, Audio und so weiter verarbeiten und auch Text und Bilder ausgeben. Das ist natürlich schon mal spannend, vor allem auch im Kontext Bildung. Da ist wohl auch so, dass Gemini komplexe Abgaben von SchülerInnen, die zum Beispiel Texte und visuelle Elemente enthalten, analysieren und teilweise auch bewerten kann. Das ist dann wieder sehr große Zeitersparnis für Lehrkräfte, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Was allerdings auch wichtig ist zu wissen, dass Natürlich auch äh, Gemini nicht frei ist von Halluzinationen. Auch hier haben wir das Problem, dass es sich um fiktionale Texte handelt, die erstellt werden. Ähm, und auch hier haben wir es nach wie vor mit wenig Transparenz äh, zu tun. Also die Trainingsdaten sind natürlich auch hier nicht offengelegt. Und man weiß auch nicht, was Google tut, um Biases oder Stereotype zu verhindern oder zumindest zu verringern. Und ein letzter Punkt, das Kontextfenster, also die Anzahl an Zeichen, die verarbeitet werden können, sind tatsächlich geringer als bei GPT-4 oder auch bei Glord. Das ist ja auch so ein großer Vorteil von Glord, dass der eben mit sehr großen Datenmengen umgehen kann. Genau, also ähm, ja, OpenAI kriegt jetzt hier einen großen Konkurrenten. Ähm, alle warten nach wie vor gespannt drauf, das tatsächlich auszuprobieren. Die, teilweise ist es jetzt quasi in Google Bart schon integriert. In Deutschland soll es, glaube ich, aber erst in Q1 kommen.
1: Wann wird der dritte Player, wir haben ja Microsoft, die eben mit OpenAI zusammenarbeiten, Google mit seinem eigenen Produkt. Aber wann wird Apple kommen? Also, das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt. Die haben jetzt Thema ja, irgend, ja, nicht verpennt oder bringen, hauen die denn so einen raus, der alles andere in Schatten stellt oder haben sie es einfach verpasst? sind die alt geworden.
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Apple ja ganz viel immer geheim macht und auf einmal bäm ist es da und wenn was von Apple kommt, ist es in der Regel sehr gut, aber da habe ich wirklich keine Ahnung. Werden wir sehen, was die Zukunft so bringt.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Wo wir uns nicht mehr überraschen lassen müssen, ist ja das Thema, wie gehen wir in Europa mit künstlicher Intelligenz um? Da gibt es jetzt den EU AI Act? Und was sind da die Rahmendaten?
2: Genau, also Anfang Dezember haben sich EU-Kommission, der Europäische Rat und das EU-Parlament auf die finalen Regeln des AI Acts geeinigt. Und damit hat jetzt Europa als erstes Land, wollte ich schon sagen, aber Europa hat das erste KI-Gesetz weltweit sozusagen. Und da ist natürlich immer eine Sorge, dass durch zu viel Regulation Innovation verhindert wird, und das versucht die EU in dem Gesetz so zu regeln, dass sie zwischen Foundation Models und General Purpose AI Models unterscheidet. Und die Foundation Models sind eben die großen, ganz grundlegenden Modelle, wie beispielsweise von OpenAI oder auch Gemini von Google. Und für die gelten dann einfach andere Regeln, vor allem auch hinsichtlich Transparenz und Trainingsdaten und so weiter. Und die General Purpose AI Models, das sind dann so spezifische Modelle, die zum Beispiel auch Aleph Alpha entwickelt, wo es dann wirklich um ganz konkrete Modelle für bestimmte Industrien gibt. Da wird also schon mal unterschieden, äh, um eben zu sagen, wir verhindern keine Innovation, muss man natürlich trotzdem nochmal drüber diskutieren und auch ein bisschen zu schauen, was ist jetzt quasi die Bemessungsgrundlage, ähm, für welche Einordnung man quasi das, oder zu, welcher, zu welchem Modell man das zuordnet. Genau. Und was es dann auch noch gibt, aber das finde ich tatsächlich ganz gut, das sind konkrete Verbote von KI-Anwendungen. Das sind Dinge wie, dass biometrische Kategorisierungssysteme eben nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel politische oder religiöse Überzeugungen oder die sexuelle Orientierung. Man darf auch nicht ungezielt Gesichtsbilder auslesen, um beispielsweise Datenbanken zu erstellen, auch Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder in der Schule ist verboten. Ne, da kennen, glaube ich, viele von uns diese Bilder aus China, wo Kinder quasi im Unterricht gescannt werden und man sieht, hier ist ein Kind müde und so weiter. Ne? Also sowas geht bei uns nicht, zum Glück. Ähm, aber auch das ganze Social Scoring, was es ja teilweise auch im Ausland gibt, wo man dann quasi das Sozialverhalten äh, bewertet, das ist auch verboten. Und dann ist natürlich auch, dass das KI nicht genutzt werden darf, um Menschen zu manipulieren. Das ist natürlich trotzdem, glaube ich, ein schwieriges Thema und das versuchen viele natürlich trotzdem. Es ist zumindest in dem EU-AI-Act geregelt, dass es verboten sein soll. Genau. Und dann letztendlich auch noch, dass KI eben nicht eingesetzt werden darf, um Schwächen von Menschen aufgrund ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Lage oder auch aufgrund des Alters oder einer Behinderung, auszunutzen. Genau. Das sind jetzt ähm, quasi die die wichtigsten Verbote, die jetzt ganz explizit genannt werden. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, äh, zum Beispiel für den polizeilichen Einsatz, was biometrische KI-Systeme angeht, bei der Strafverfolgung und so weiter. Also muss man sich das im Detail nochmal anschauen. Insgesamt ist der AI-Act natürlich, ähm, wie zu erwarten, extrem äh, ausführlich und lang. Wer also Zeit und Lust hat, kann da gerne nochmal im Detail einsteigen. Ich habe einfach so ein bisschen das zusammengetragen, was ich mir selbst angelesen habe über diverse Artikel zu dem Thema. Und ähm, ich glaube, man könnte, vielleicht machen wir das auch mal, dass wir jemanden einladen, der da so ein bisschen politischen Blick drauf hat und das nochmal ein bisschen besser einordnen kann. Ähm, Fände ich ganz spannend. Ähm, genau, also so viel zu dem äh, europäischen zu der europäischen Regelungen, die dann jetzt, in, ich weiß nicht, wann es genau losgehen soll, aber ähm, wir wissen, dass es kommen wird und das sind dann so die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen werden.
1: Ja, es ist auch wichtig, diese Planken, dort zu, ja, diese Planken dort zu haben, weil es natürlich dann für die Menschen Rahmen gibt und natürlich auch Ängste abbaut und Zuverlässigkeit. Leider ist es ja oft so, dass äh, immer wenn die EU draufsteht oder dass es für die Menschen im Bürokrat so schwerfällig, ist und vielleicht nicht so gut vermittelbar, aber dass eben auch die Politik, oder dann ist eben die Politik vor Ort oder die Politikerinnen und Politiker vor Ort, hier diese Dinge nochmal zu übersetzen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir aus diesem allgemeinen Gerede über KI, KI eben zu konkreten äh, Aussagen kommen, die auch zeigen, dass es hier gar nicht möglich. Sowas machen wir in Europa nicht. Und äh, die Aufklärung ist durch KI auch nicht abgeschafft.
2: Absolut. Und die Regulierung, die ist ja genau dafür da, eben den Rahmen äh vorzugeben. Und dann kann man ja auch sagen, man nutzt es oder man nutzt es nicht, aber man nutzt es eben in den entsprechenden Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind. Deswegen finde ich das gut und wichtig. Ich glaube, das ist allen klar, dass wir das brauchen. Und die Ausgestaltung ist halt das, was dann am Ende diskutiert werden muss. Und jetzt mit dieser Version hat Europa jetzt eben als erstes schon mal sich auf den Weg gemacht, da wirklich ganz konkret was zu Papier zu bringen.
1: Jana, ich muss dir noch gratulieren. Zu? Rheinland-Pfalz.
2: Rheinland-Pfalz, ja wir freuen uns sehr. Ähm, ihr seid nicht mehr allein in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, Rheinland-Pfalz hat jetzt auch eine Landeslizenz ähm, für die KI-Assistenz und alles drumherum, also auch Fortbildungen und auch Workshops und so weiter. Was natürlich ganz wichtig ist, das hatten wir eben auch äh, im Gespräch, dass eben nicht nur die Technik äh, reicht, sondern dass das Ganze eben pädagogisch-didaktisch begleitet werden muss. Und da arbeiten wir sehr eng mit dem pa Pädagogischen Landesinstitut zusammen und natürlich mit dem Bildungsministerium. Und da freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit. Wir bereiten jetzt gerade noch alles vor und im neuen Jahr geht es dann so richtig los. Und ähm, genau, da freuen wir uns natürlich alle und äh, sind jetzt auch wirklich bereit, so langsam in den Weihnachtsurlaub zu starten. Dauert ja jetzt nicht mehr
1: lang. Das ist gut. Das sind gute Nachrichten noch zum Ende des Jahres für euch, für Vobitz. Und Weihnachtsurlaub, wir werden auch noch eine Teaser-Folge, noch geben, aber wir werden keine große Folge mehr in diesem Jahr machen. Das ist jetzt die letzte Folge, dann atmen wir auch mal durch, aber im Januar sind wir dann wieder volle Lotte für euch am Start und werden alles rund um das Thema Schule und KI hier an dieser Stelle berichten. Und natürlich auch immer so einen kleinen Blick, das haben wir ja heute auch gemacht, in die große, weite Welt der KI. Werfen äh, und euch informieren. Ja, Diana, äh, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses halbe Jahr, was wir jetzt hier zusammen gestaltet haben. Da bin ich auch sehr froh. Du bist ein absolut zuverlässiger Partner und es macht Spaß mit dir darüber sich auszutauschen und eben vor allem auch viel zu lernen über KI, das ist für mich eben einfach auch, einfach höre ich, manchmal höre ich einfach nur zu und schreibe mir was auf, so ganz klassisch und dafür wollte ich auch nochmal da. Sein.
2: Das kann ich genauso zurückgeben, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es ist eine Lernreise, auf die wir uns begeben, ich lerne hier unglaublich viel und es macht unglaublich viel Spaß und ich bin gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht mit unserem Podcast und den Themen und ich freue mich immer ganz besonders auf die tollen Gäste, die wir hier haben. Insofern, ähm, danke an alle ZuhörerInnen, ähm, dass ihr hier mit dabei seid, uns auf unserer Reise begleitet und ja, alles Gute fürs neue Jahr schon mal.
1: Ja, gesegnete Weihnachten, alles Gute, dem schließe ich mich an und bis bald, wenn es wieder heißt Kreide KI Klartext. Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.